0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcast med Hansen og Larsen, afsnit 202. Årets sidste afsnit, efter at vi jo har været ude og lave et par live sessions i MovieHouse ude i Hellerup Helge. Hvad synes du om det? Det var
1: så en spændende oplevelse. Altså, det, man sidder i det der intime mørke, det jo nu gang er i en biograf, og det må jeg sige, det var, det var en spændende oplevelse, og jeg synes, publikum tog godt imod det. Der kom rigtig mange gode kommentarer rundt omkring på ProInvestors platform omkring det arrangement. Så ja, jeg takker dig, her og resten af Nordnet for det der. Det var en rigtig god idé.
0: Det var et super arrangement. Det var super at høre publikum, og publikum, som jo både er meget levende, men som også er ekstremt interesseret i det. At investere, og investere, det er faktisk det, som jeg glæder mig allermest over.
1: Ja, det vil jeg sige. Der var rigtig mange gode spørgsmål, da vi var færdige med at lave den podcast. Det må jeg sige, det, der, vi snakket i Øst og Vest, men sådan er det med aktiemarkederne. Det er, er jo sjældent helt ens hver gang.
0: Der er altid noget at snakke om. Der er altid noget, der bevæger kurserne, og der er altid noget, som bekymrer eller glæder investorerne. Det er jo derfor, at det er jo enten, enten aldrig mere aktier, eller aldrig anden aktier. Vi skal lidt ind på de store temaer i 2024, eller nogle af de ting, som vi gerne vil bringe til bord, som investorerne måske kommer til at kigge på. Og så kommer vi i dagens afsnit meget mere ind på nogle af de individuelle teser, som de fleste investorer formentlig spørger sig selv om her ved udgangen af 2023 og indgangen til 2024. jeg lægger bare lige ud, Helge. Bliver 2024, bliver det et godt eller skidt år?
1: Det bliver et godt år for nogen, ligesom 2023 har været et godt år for nogen. Andre, som måske har nogle strategier, der ikke lige passer på, på, på markedet, de kan gå godt for problemer. Det må jeg nok indrømme. Sådan er det jo. Altså, der er nogen, der har forkærlighed for en bestemt sektor, og det kan jo godt være, at den ikke bliver tilgodeset i det makromiljø, vi har for i 2024. Men man skal se sig godt omkring i markedet, og tænke sig rigtig godt om. Og det skulle man også i 23. Det har virkelig været et vanskeligt år for, mange, men et super godt og nok det bedste år for rigtig mange andre.
0: Men er det ikke sådan, at man kunne forestille sig, at 2024 bliver et godt år for de fleste og for flere? Sådan så det i det generelle tilfælde vil være et vanvittigt godt comeback til den der 60-40 Traditionelle 60-40 investor, som har 60% af sine investeringsaktiver i aktier og 40% i obligationer. Fordi vi er jo i en situation, hvor renterne, selvom de er faldet noget, så er de jo stadigvæk på et helt andet niveau og giver et løbende godt carry-afkast, end de var i 2021. Og så er det jo sådan, at selvom vi alle sammen har hørt om de fantastiske syv og de tre fede, jamen så er det brede marked. Jamen der er vel stadigvæk nogen investorer, der ømmer sig noget efter 2023 som jo ikke i lige linje har været et fremragende år.
1: Jo, jeg tror, det bliver meget bedre år end 23 sådan generelt for flere. Men dermed ikke sagt, at der der ikke er nogle sektorer, som måske får det meget vanskeligt, det kan vi måske komme ind på. Men det er, jeg synes, at markederne, i 23 har været, ligesom vi snakkede om i 2022, hvor jeg bruger det her udtryk, at markedet er perverteret. Det vil sige, at det, det stikker af i den ene eller den anden retning, og vi har den skævrydning, hvor, hvor, hvor vi har haft de her syv fede amerikanere, og så har vi haft de fede selskaber i Novo eller i Lilly og Celan Pharma og så videre, hvor der har været en stor koncentration af investerpenge. Og så har vi samtidig i 2023, og det kan jo så gammel med så har vi jo set, at der er blevet parkeret til stadighed flere og flere penge ude på sidelinjen, og de er ikke kommet i spil endnu. Og hvornår kommer de i spil? Det gør de nok, når man får et bedre, kan du sige, miljø omkring makro. Og det forventer vi at få med de, den udmelding, FED kom ud med, at der kommer nok nogle sænkninger an mm.
0: Vi, havde, vi var faktisk ikke sådan rigtig gået ud af moviehouse i sidste uge, øh, før at vi gav lytterne og investorerne håndslag på, at i det der øjeblik, at der vil ske en ændring, så skulle vi nok melde ud. Jeg skal altså love for, at jeg kom noget til tasterne onsdag efter Feds renteannoncering, hvor jeg egentlig brugte et af de udtryk, som jeg bruger meget, meget sjældent, nemlig breaking news. Og det er vel det, der har risikoantendt investorerne, ikke fordi, at de lige pludselig tror på et helt andet konjunkturforløb, men fordi de håber på den bløde landing, den gode inflationsudvikling, som kan muliggøre, at Federal Reserve kan sænke renterne en hel del, ikke kun i 24 men også i 25. Ja, det er fuldstændig
1: rigtigt, og det var så sjovt, fordi nu kom den her melding, og jeg tænkte, det var da sket. vi havde siddet og om det her tirsdag aften, og du havde fuldstændig krystalt klart gjort klart, hvis der kommer de her de meddelelser om, omkring renter og så videre, og man kan forudse det, og det lange lys på og det her, så vil der ske det. Og det skete der jo også, at vi lige pludselig du skrev jo til mig, jamen nu kører de i det brede marked, for det var en af de ting, jeg havde, at det kiggede jeg efter, så det var sket, ikke? Men der er for Per, der, du må jo nok indrømme, de syv fede har jo taget godt for sig alligevel her i efterfølgende, men der blev købt et brede marked, desværre ikke så meget biotek og sådan, men det, det kan måske komme på et senere tidspunkt.
0: Vi ved jo, at biotek, det er det, man kunne kalde en haleinvestering. investering Det er først i det øjeblik, hvor risikofornemmelsen for alvor kommer hele vejen ned på aktiemarkedet, investorerne tør binde an med den der risikopræmie i biotech som jo er tårnhøj.
1: Og Per, når man har tjent noget, i nogle andre aktier, så kan, så kan der jo mange gange, så tænker man, at jeg har fået en god gevinst i den her aktie, jeg kan måske godt investere lidt. Det, det behøver ikke kun være biotek, det kan jo også være
0: i brintselskab, eller noget som uh, en hale investering inden for det grønne. Hvis vi skal gå til de individuelle teser, Helie, kommer der mere uh, medvind til de fantastiske syv og de tre fede i 2024, altså det ligesom vi, kommer, eller som vi har set hovedparten af 2023?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Jeg tror, det, 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 det er jo vinderne, der vinder. Altså, det, det tror jeg fortsætter det tema. Men jeg tror så mænd også, at det ikke bliver i samme omfang, som vi har set det i 23. Jeg tror faktisk, at risikoviljen eller lysten den stiger til at gå lidt ned i lagene
0: nedenunder lakse har jo ikke haft det fuldstændig fantastisk, så mit næste spørgsmål er her, Helge, springer laksen igen efter skuffende 2023? Det er jo ikke sådan, at selskaber har leveret meget ringe regnskaber, men investorernes lyst til at købe ind på laks måske kombineret med, at man er lidt loren ved den der norske skattepolitik og hvad de norske politikere de kan finde på i det generelle tilfælde, den har jo gjort i 2023. Det kan jeg vel godt uh, tillade mig at sige, Hellig, det at være skuffende?
1: Ja, fuldstændig, men det, det havde jeg på flimt, da vi lavede sådan en, allerede der i sommers uh, 23, hvor du spurgte mig, om det er det samme, så sagde jeg, nu skal vi nok lige tænke sig om, og man skal ikke styrte det ind og købe ind i de her aktier, fordi de der, der er sådan lidt granatchok øh, fra udenlandske investorer, i, hvert fald, i forhold til aktieaktierne, men det er der også blandt nordmændene selv. Øh, det, var, det var voldsomt det her, man kom med sådan kraftig beskatning, og den blev jo så gjort noget mindre. Men samtidig havde man jo de her problemer med, at øh, foderpriserne var stedet meget, altså, og med og det med at udvikle og investere en ting, er, at du som ligesom får taget ordentligt kort på din pengepung af skatte en anden ting er, at du lige pludselig skal betale nogle store renter, hvis du skal ud og låne penge til et forsøgsanlæg, eller smold på land, eller hvad man nu har i den her branche, eller grønne initiativer på det her område. Men altså efterspørgelsen, den har jo slået rekord, og det vi blandt andet også, fordi den norske krone er faldet så meget, så det holder de høje lagtepriser. Det gør ikke så meget, når man ikke betaler så meget fra
0: udlandet. Det er en af de der ting, som jeg har forsøgt at kommunikere lidt på her på det seneste, det er, at hvad er det egentlig, der driver valutan her? Og det det er i hvert fald den konklusion, jeg er kommet frem til, det er sådan set ikke oliepriserne, der driver den norske krone, og det er sådan set også nogle andre ting, der for eksempel driver den svenske krone. Den norske krone og svenske krone er begyndt at styrke sig, og det er jo et billede på, tror jeg, at risikovilligheden er på vej tilbage, at investorerne ikke længere tager udgangspunkt i et meget negativt scenarie, og det er vel det, der gør, at investorerne begynder at kigge lidt mod nogle af de her udbumpede nordiske randvalutaer.
1: Ja, det måske, kan du måske have ret i, men kan du forklare, op her, fordi det, den norske bank sendte jo renten op her for nylig, og så steg den... Det var altså et pænt spring, den norske kronen steg på det. Det har jo så ikke noget med efterspørgsel for udlandet at gøre, eller...
0: Jeg tror, jo, jeg tror jo, der er meget leming, effekt når vi kigger på, på valutamarkedet. Og hvis det er sådan, at man prøver at kigge efter sammenhæng mellem oliepriser og norsk så skal man kigge langt ude i barnshaven, for den har jeg i hvert fald ikke kunnet finde. Nej, jeg tror, ikke,
1: ikke, ret, ikke længe. Jeg tror, Æ, jeg,
0: jeg tror, der er meget mere med risikopræmien, og ja. fornemmelsen der, den er, tror jeg, er på vej tilbage, eller den har i hvert fald været et helt andet sted de seneste to måneder, end den var de foregående ti. 2024 helger, der kunne jeg godt forestille mig, at når forbrugerne får flere penge mellem hænderne, fordi inflationen den aftager, og man får lønkompensation fra overenskomster, så kunne jeg godt forestille mig, at da de fleste, langt de fleste lønmodtagere, de forbliver i job, så får vi en fremgang, Og det er vel egentlig ikke så ringe, når vi kigger på forbrugernes lyst til at bruge penge.
1: Det er du fuldstændig ret i, men jeg tror her, at der skal vi jo tænke på, at der, går jo, der er rigtig mange, i hvert fald i min omgangskreds, der ligesom kigger på, hvor meget de betaler for deres, F1, deres lån, i, i kreditforeningslån, ikke? lige pludselig er de et sted. Ganske gevaldigt for mange. Og det tror jeg, at den her lagging-effekt, der er på, på boligloven øh, og andre lån øh, den, i forbindelse med renterne falder sådan generelt i markedet, den tager jo et stykke tid, så jeg tror ikke, at vi skal se forbrugerne rende rundt øh, med hænderne over hovedet, men de er ikke bange for at købe. De, 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 så længe du kan beholde et job, så er der, man nogenlunde sikker på, at forbruget holder sig pænt op og ikke dykker lige pludselig. Men det her, den her, det, du, kan, du får jo udehulet dit, 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 dit be, 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 beløb, du har til rådighed hver måned, hvis du skal betale mere huslæng.
0: Jeg tror, at beskæftigelsen holder sig bedre, end de fleste de regner med, så det derfor så, så tænker jeg, Uh, som jeg gør. Men det bliver spændende at se. Shipping container, bulk tankers. Uh, container har fået det lidt bedre her i slutningen af 2023, men det er jo ikke, fordi Outlook er bedre. Outlook er faktisk uh, ringen væk. men der er det der med, at hvis der er nogen, der vil skyde missiler efter nogen, der sejler enten uh, op igennem det røde hav, eller ned igennem det røde hav, alt afhængig af, om de er på vej uh, fra eller til Europa, jamen uh, det påvirker sådan en lille smule, men det er jo ikke sikkert, det er noget, der kommer til at vare rigtig længe, er det nej, det?
1: Nej, det kommer ikke. Jeg tror ikke, det kommer til at rykke det store. Altså, det gør det jo selvfølgelig lige nu, men vi rykker, og stier stiger for meget lav niveau. Det er jo, selvom der er kommet stigninger på det, jamen, så er det stadigvæk meget langt nede, og der er jo en overkapacitet uden lige inden for container. Det ser straks anderledes ud inden for tankers og, 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 og på olie og på gas, øh, og øh, der har jeg altså en meget positiv forventning, fordi man har jo ikke investeret i tankers, fordi at, jamen, man skal jo over til det grønne, og der skal være mindre, der sejler med. Og der kan det jo godt være, at øh, der er nogen, der tror, at olieforbruget og gasforbruget i verden, det kommer til at styrke det her de kommende år. Det gør det jo ikke. Nej, det, gør det. ikke. Så der skal sejles meget. Så øh, jeg, har, jeg skal jo nævne, at jeg har positioner inden for Tengers i olie og gas, og det, det har jeg haft i et par år, og det bliver ved med at fortsætte, fordi der ikke kommer nye bygninger til i særlig stort omfang.
0: Vi springer over til noget helt andet. Vi springer over bord, og så skal vi tilbage til Noronordisk. Noronordisk, de kan jo sagtens tænkes og opjustere igen, men det er jo ikke sikkert, hellige, at selvom Noro nordisk i givet fald, måtte komme med en opjustering. Så det er det jo ikke sikkert, at investorerne reagerer lige så positivt, som de gjorde i 2023, for der blev fed med jo det helt store tema.
1: Ja, jeg kan jo se lige nu, hvad sker der lige nu? Jamen, nu er der overskrifter på internationale og danske aviser, at analytikerne siger, at Novo vil ikke fortsætte den vilde stigning, så jeg på Berlin forleden dag. Og så tænker Nej, altså, den vil ikke fortsætte en vildestigning. Det er jo sådan, det går, ikke? At man rykker jo på noget nyt, så rykker man, rykker man jo op og køber op som en investor, som, som en gal, og så får man jo et nolltal, Og så kommer der jo normalisering, så, man, så vender man sig til det. Jeg er jo ikke bange for, altså man, det lyder jo voldsomt, der er mange af de der overskrifter. Det er jo ikke sådan, at noget er styrt ned i eller sådan noget. Det er jo slet ikke det, vi taler efter. Min mening, min bedste overbevisning er, vi får måske lidt mere Realistisk syn på selskabet, når vi kommer af et godt stykke ind i 24. Hvad kan de i det hele taget producere, de her? Mm. Produkter, som der er så stor efterspørgsel. Så jeg tror altså, at tingene normaliseres, det bliver ikke vildt, som der har været.
0: Nej, fordi det, der sker, det er, at investorerne opfatter, at der er alternativer. i 2023, som har været udfordrende over med de syv plus de tre, med de store udfordringer, der er, uden ja, for Novo Nordisk, og og forskellige ting. Så der bliver mere at vælge imellem, og alene det, der bliver mere at vælge imellem, så er der jo nogen, der engang imellem vælger noget andet til, og det betyder ikke nødvendigvis et fravalg af Novo Nordisk. Nej, det gør det ikke. Jeg
1: tror, at mange vil gerne have det stadigvæk som deres hovedaktie, og det bliver de ved med Og, og selvom der står meget negative avisartikler lige for øjeblikket, så synes jeg, at kursen den holder sig stabil og sådan til med stedet lidt her. Så ja, er det rig- altså Sikkerhavn, ja, det tror jeg stadigvæk, den vil være.
0: Det er vigtigt at understrege, ligesom det har været i de 201 foregående afsnit, det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge i Novo Nordisk. Nogle af de fantastiske syv, de tre fede eller de andre selskaber, som vi nævner, for vi kender jo ikke din investeringsprofil og din investeringshorisont og meget andet. En af de der ting, som investorerne vil holde øje med, Helge, det er jo, kommer der et yderligere comeback til de grønne. Der er jo masser af grønne ambitioner, men vi hører jo hele tiden, enten så er det en flagermus, som man skal passe lidt på, eller nogle politikere, som lukker en åben dør, eller gør nogle andre ting inden for den grønne omstilling. Og det er altså sådan, at den grønne omstilling, som vi har brug for nu, den kommer om syv år. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, er det en hockeystav, eller hvad de kalder det? Altså det, jeg synes, at diskutere skulle at, at få en hurtig fodbold mellem benene, og så se at drible sted i en vis fart med det grønne her. Og man kan jo se, at Lars Løkke har lige været ude og sige, at ja, vi må statsstøtte fordi det gør alle de andre kina af USA og så videre. Og det er jo et eller andet sted, man vi sige, hvis vi skal have momentum på, på det, så er statsstøtte jo en af tingene, men også afregningspriser, koncessionspriser, alt sådan noget, det må man sige. Nu skal vi ikke være lidt large med alt det her i nogle år, så kan vi str- stramme, når det kører som det skal, og vi får co 2 udslippet nedbragt. Altså, det, så tænkt, sådan tænker jeg, jeg tror, der kommer en politisk vilje i en store dele af verden til, at de vil gøre noget, selvom jeg synes, de er kopforhold og det var godt nok en tynd kop ja. te.
0: Ja. Grøn te. Man kommer vel ikke udenomhelge, at hvis der kommer fuld risk on, jamen så kommer man formentlig også til at tænke på, at Fed de åbner flot floodgates til lavere renter, og hvis de gør det, jamen så kan man vel sagtens se, at investorerne de tager afstand fra Dollaren, og så positionere sig i nogle andre, mere risk on Og det er derfor, jeg på papir det her, har skrevet et gensyn med 625 i dansk regning. Jamen, det ser måske for nærværende ud, som om det er meget langt væk. Men vi ved jo, at når først der kommer et drev, i den amerikanske dollar, af og af, så er det jo ikke bare nogle små krusninger, men så kan 5, 10, 15 procent, det kan jo hurtigt blive til virkelighed.
1: Ja, det, det, kan, det kan det det kan det, det, er, det har vi jo oplevet før, lige pludselig sad vi jo en dag her og på et eller andet, så, 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 så skal dollaren jo lige forbi, i, den, dengang var det en stigning, så skal det lige forbi en dag eller to. Ikke? Så det kan jo gå, gå vældig stærkt.
0: Bliver Donald Trump, bliver han et tema, for investorerne. Jeg er godt klar over, at han politisk bliver et tema i 2024. Bliver han et tema for investorerne i 2024?
1: Hvad har vi set gennem tiden? Altså, vi har set det forfærdeligste præsident i folks øjne. Nogen, jo, der er jo nogen, der pro og andre, der er kontra. Donald Trump tror jeg, ja, jeg ved det ikke. Han, han er jo meget, meget kontroversielt. Øh, og, men vi, vi, vi har jo til det, det til gode. Det gik vist meget godt, da han kom til sidste gang. Ikke?
0: Det gik i hvert fald godt i starten, der hvor han ja. gerne ville sænke nogle skatter, og sænke nogle skatter, det giver mere købekraft, og det ga jo også et boost, og så vil han ligesom sørge for at begunstige nogen, hvis de vil trække deres earnings tilbage, som de havde uden for USA. Men så på et tidspunkt, så, så kommer der jo en regning, der skal betales, og noget af det, som investorerne jo bliver ved med at highlighte, det er, at den vækst, der har været i USA de seneste år, jamen den er jo altså meget lånefinansieret og sker jo på bekostning af et statsbudgetunderskud på 4, 5 eller 6 procent, på et eller andet tidspunkt så er der jo nogen, der ringer og siger, der er overtræk på kontoen.
1: Ja, det gør de, ja. Men jeg må sige, op til et valg, der bliver der jo guld og grønne skover, og så det kan det godt være, man lige sådan bagefter, når man er blevet valgt, at man sådan opfylder noget af det. Men gældsproblematikken i, i USA, den får alt, alt lidt for lidt fokus, synes jeg. <laughs> kan du huske i gamle dage, vi snakkede jo altid om gælden landet, men det gør vi ikke mere. Altså ja. i det her tilfælde er det jo ret kritisk, og der er mange ting, som Fed skal tænke på, når de sænker rende. Og så altså bevæger sig ud i det der, og også med obligationerne og sådan. Hvordan i verden, vi har jo store, den store sten i skoen der med den gæld der. Hvordan
0: klarer vi det? Og det, det bliver spændende at se. Noget af det, som investorerne har givet lommesmærter over, noget der, det, hvor de har virkelig, virkelig ondt i maven, Helge, det er biotek. Ja. Hold da fast. Risikopræmien i biotek. Den er tårnhøj. Jeg ved ikke, om den har været, historisk har været så høj, som den er i dag. Det er jo sagtens at den har været. Men altså, er det, ikke, er det ikke trods alt lidt mærkeligt, at Big Pharma ikke er mere aktiv med at købe nogle selskaber? Eller er det business as usual, sådan så Big Pharma faktisk er meget aktiv, men der, hvor de koncentrerer deres interesser, penge og ressourcer og indsats, det er fase senfase 2 og fase 3-selskaber, og så alle de her tidlige faser, dem tillægger de faktisk ingen interesse og ingen værdi. Det er du fuldstændig ret i.
1: Det er, det er jo det, vi ser. Vi ser lige, at Pfizer kom med et opkøb her nu, ikke inden for, for udvidet, inden for kraft. Og man kan jo undre sig over, at der ikke er flere, der så rundt i underskoven på alle de her biotech-selskaber. Det er, hvor der er nogen, der har noget, der er lidt early stage Ja, der er ikke bliver stemt med opkøb der. Jeg tror, at de, de har jo penge nok for mig, store big for mig, så de, de kan jo lige så godt vente, så der er så lidt risiko i det, de køber, som overhovedet muligt.
0: Jeg er faktisk lidt forbavset over, at vi ikke ser flere big pharma-finansielle købmænd, som ligesom prøver at screener meget mere, og så siger, at hvis du har nogle selskaber, som jo har været igennem 25 funding-runder, som der jo sker samtidig for nogle af de her biotech-selskaber, så sker der jo det, at investorerne de har jo mistet tålmodigheden, fordi det meget ofte er sådan, at de første aktier sælges til 100, de næste sælges til 50, de næste igen sælges til 25, og så er det 12,5, og alle de, der tænker på et tidspunkt, så er det faktisk ikke så sjovt at være med længere. Der er jeg faktisk lidt over hvorfor man ikke ser flere big pharma-selskaber, som simpelthen kører nogle porteføljer af noget inden for nogle områder, som de tror en hel del på, og så fanger noget i fase 2, som, hvor det bare er sådan, at øh, de penge, der er skudt ind, jamen der er måske kun 25% af de markedsværdier tilbage af de penge, der er skudt ind.
1: Ja, jeg tror faktisk, det er sådan, at de har så mange penge, så det er ikke noget problem for dem at få noget, der er øh, i fase 3, for eksempel. Altså det tror jeg faktisk, så, så presset er markedet for øjeblikket. Og så vil jeg sige, at meget af hele den underskov, de arbejder jo faktisk inden for de samme felter. Altså vi kan se det her med GLP1 og, og hvad der bruges til fedme og sådan noget. Jamen der er 70 firmaer, der har noget i fase 1, ikke? Altså for det her. Og så man, det er en ordentlig skridningsproces for ligesom at vurdere, hvem af de her 70, der har en GLP1 i udviklingen skal vi kigge på, ikke?
0: Men det kan da godt være, at det er en svær proces for dig. Det er stort set en umulig proces for mig. Men for de mennesker, som er i de her farmaselskaber, de er ret dygtige, de er meget kompetente. Så, derfor, så er jeg, det er derfor, jeg ligesom ja, ja. undrer mig en lille smule over, skal du starte et nyt projekt og bruge 2,5 milliarder dollar på at udvikle det her, eller skal du prøve at kigge på nogle af dem her, som faktisk er kommet ret langt, og som har nogle nogle ting, som man jo klinisk kan efterprøve og eftervise et eller andet, og så sige, at her kunne vi altså faktisk få 15 selskaber for de 2,5 milliarder dollar, og så har vi faktisk sådan på en porteføljeeffekt, der hedder, at det her, det skal vi da gå efter. Jamen, jeg kan ikke sige andet. Der er så meget at vælge imellem i dag. Altså,
1: der er så utrolig mange små biotech-selskaber i den her verden og øh, dels laver alle mange der går inden for det samme target, øh, og der er dels er der mange der som simpelthen har den, den samme type medicin, med bare med en, med, med en sådan en moderation, eller noget, der gør, at du kan få patentere det øh, på grund af en, en eller anden anden et andet eller sådan noget. Ikke? Så, og der kan udefra kigge på det her, og så kan, jeg, lige meget hvor stor ekspert man er, så kan man altså tænke, okay, det virker nok ligesom det naboens. Altså et eller andet sted, at, øh, at kan det være svært at vurdere, for det handler om gode data. Data, det skal data. først lige gennem den mølle der, ikke?
0: Ja, data, 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 det tror jeg, ja. vi har nævnt en gang eller 22. Small cap, first north har haft det lidt svært her i 22, 22, 23, det er vist, det er vist ikke nogen hemmelighed, Helga. Kommer der et comeback til dem?
1: Det, det er jeg meget negativ på. Det må jeg sige, fordi at hvis jeg kigger på alt det, hvad der er noteret her i Danmark, og hvad, hvad jeg kender i Sverige og Norge, så lever de, de er få procent, der lever op til det, man lovede, da man gik på børsen. Jeg vil ønske, at det var anderledes. Altså, at det, at vi har en marked, hvor man små virksomheder, vækstvirksomheder, værksætter, de kan gå ind og hente kapital på børsen. Men Ønsk, at kvaliteten var højere, eller realismen var større, altså for at forstå, at penetrationshastigheden på markedet er meget vanskelig. Så det kan godt, hvad du har igen i en ideal app, eller hvad du nu går på børsen med, men alting så længere tid. Og når man så glemmer det i euforien der under. 22, 21, 22, måske ikke. Når man går ud og børsnoterer sådan en virksomhed, så strømmet investorerne til dengang, gang, det gør de ikke. Jeg tror, der er mange, der har sig på det her. Så jeg tror, at det er de færreste førstnordselskaber, der får et ordentligt løft med
0: en lavere rente, for eksempel. Vi ved jo, at selskaber bliver børsnoteret, når der er villige købere til at betale en pris. Så kommer der rigtig mange. Ja. Men de kommer jo først, når det er sådan, at risikopræmien er slået igennem i alle geleder ude i Og Vi der er vi, om halen igen. Ja, og der er vi vel nok stadigvæk, hælge noget, der ligner 12-15 måneder fra, at vi med sikkerhed kan sige, at de kommer øh, tilbage igen. Så det er jo egentlig en af de der ting, man skal holde øje med, om der kommer mange IPOs. For hvis der kommer mange IPOs, så er det fordi, der er købere, til IPOs, og så er det fordi, at det er vidnesbyrden om, at risikopræmien den har givet sig helt ude i haleløsningen.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og vi kan jo så sige, at den her hale, jamen så ligger biotaker først, selskaberne, de ligger, efter min mening, der er helt ude i spidsen.
0: Så det bliver i hvert fald spændende at holde øje med, og det er, det er måske noget der, hvor mulighederne for at komme back inden for de næste par år er Bedre, end man kunne forestille sig, for vi ved jo, at hemmeligheden bag et godt ægteskab jævnfører Warren Buffett at lave forventninger, og på samme måde, så kan man sige, at hemmeligheden bag et godt afkast, jamen det er jo nogle virksomheder, som lige pludselig kommer øh, og leverer det, som ingen havde regnet med var muligt. Ja,
1: det kan jo mange gange ske i sådan nogle selskaberne, men det tager lang tid som ofte.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i 2023, afsnit 202 kulminationen på et fuldstændig fantastisk år i investeringspodcast med Hans og Larsen. Tak, fordi du har taget turen herind så mange gange, Helge. Jeg håber, du også har mod på at være med og øh, også i 2024 opdatere investorerne på det, som interesserer dem og det, som sker på de finansielle markeder på lige underkanten af 30 minutter.
1: Det kan du tro, på her. Det vil jeg meget, meget gerne.
0: Vi ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår og et godt investeringsmæssigt 2024 hvor vi snakkes ved og høres ved rigtig mange gange